0: СТАКЛЕНИМ zvonom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio, Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Na početku svim slušaocima koji danas slave ushrs po gregorijanskom kalendaru, čestitam praznik. A evo ukratko i sadržaja ove nedeljne emisije. Srbije će učestvovati na globalnoj konferenciji planiranoj za jun ove godine Stockholm plus 50, zdrava planeta za prosperitet svih, naša odgovornost, naša prilika. I u sklopu priprema za konferenciju otvorene su prve nacionalne konsultacije o životnoj sredini. U vladi je predstavljena inicijativa za pravednu zelenu tranziciju i dekarbonizaciju Srbije. Govorit o uticaju hrane na ugljenični otisak i uticaju izmenjenih klimatskih uslova na proizvodnju hrane, o njivskim i gajenim vrstama na prostoru Vojvodine koje su svrstane u 230 godina starih herbarijum Andrije Volnog u Sremskim Karlovcima, o uticaju poljoprivrede na zaštitu biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš. Vi će i o trovanju divljih životinja kod Kikinde, među kojima je i jedinka orla krstaša, sa nacionalog grba. Toliko u najavi emisiji o svemu opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladanskim smo Čovek, I to često bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je ono Unisteni
1: Program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz podršku vlade Švedske organizovali su prve nacionalne konsultacije o životnoj sredini u okviru priprema Srbije za učešće na globalnoj konferenciji planiranoj za jun ove godine Stockholm 50 Zdrava planeta za prosperitet svih, naša odgovornost, naša prilika. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović otvorila je konferenciju na kojoj je učestvovalo više od 150 predstavnika državnih institucija, civilnog sektora i akademske zajednice. Ona je istakla da je Srbija posvećena ispunjenju globalnih cilje vodrživog razvoja, a zaštita životne sredine jedan je od prioriteta. Otvaranje klastera 4 u okviru kojeg je i poglavlje 27 životne sredine i klimatske promene jasan su signal da je u toj oblasti u prethodnom periodu ostvaren značajan napredak. Podsjetila je da su od 2014. usvojena 23 zakona i 200 podzakonskih hakata Ada je trenutno pripremljeno još 5 zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Takođe, ministarstvo je izradilo i predlog strategije niskougljeničnog razvoja, koji predlog nacionalno utvrđenog doprinosa smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, koje je dat drugim ministarstvima na saglasnost, a pre svega ministarstvu rudarstva energetike, rekla je ministarka Vujović. Na događaju je predstavljena i online digitalna platforma SparkBlue, putem koje će svi zainteresovani aktivno moći da se uključe u proces nacionalnih konsultacija kako bi dali svoj doprinos, pratili tog dijaloga i ostvarene rezultate u vidu preporuka za dalje korake u napređenju životne sredine u našoj zemlji. Na osnovu ključnih nalaza i preporuka nacionalnih konsultacija, UNDP će podržati pripremu nacionalnog izveštaja koji će delegacija Srbije predstaviti na globalnoj konferenciji u Stokholmu, gde će se 2. i 3. juna okupiti 59 država sveta, uključujući i našu zemlju. a u vladi Srbije je predstavljena nova inicijativa za pravednu zelenu tranziciju i dekarbonizaciju privrede i industrije, koju će uz finansijsku podršku vlada Japana i u partnerstvu sa Ministarstvima za zaštitu životne sredine i rudarstva energetike sprovoditi program Ujedinjenih nacija za razvoj. Cilj te inicijative, čija je vrednost nešto više od milion dolara, jeste da podstakne proces dekarbonizacije, odnosno napuštanja uglja kao dominantnog izvora za proizvodnju energije u Srbiji, istovremeno vodeći računa da i cena i koristi te tranzicije budu ravnomerno raspoređeni ugljama. U Zelena tranzicija može da donese značan boljitak za životnu sredinu i zdravlje ljudi, privredu i društvo u celini, ali će uticati na industriju, rudarstvo i evoluciju energetskog sektora u Srbiji. Osim što predstavlja održivo rešenje za krizu na globalnom energetskom tržištu, prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije kao i energetska efikasnost neophodni su kako bi se smanjile emisije gasova s efektom staklene bašte, koje negativno utiču na klimatske promene i zazivaju globalno zagrevanje. Srbije se kao potpisnica sporazuma iz Pariza o klimi obavezala da smanje emisije gasova s efektom staklene bašte, a zelena transformacija privrede i društva, neizostavanje deo pristupanja zemlje Evropskoj uniji i istovremeno uslov da naši proizvodi ostanu konkurentni u Evropskoj uniji. Slušate emisiju pod stakannim zvonom. Center za promociju наукe u Beoredu u saadnji sa filozofskim fakultetom i akademiјjom umetnosti univerziteta u Nom садu kao i organizaciјm Zelan i садAD realizje projekat eko otisak posvećen klimatskim izazovima kroz spoј umetnosti i наукe. U novom sadu pre nekoliko dana održana je treća radinica u okviru to projekta posvećena hrane na ugljenjeični otisak, i uticaju izmenjenih klimatskih uslova na proizvodnju hrane. Radionicu je vodila Jasna Mastilović sa Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu sa svojim timom. Kažu da poljoprivreda najviše negativno utiče na životnu sredinu. Profesorku Mastilović, pitala sam u kakvoj su uzročno posledičnoj vezi poljoprivreda, dakle proizvodnja hrane i klimatske promene i obrnuto klimatske promene i proizvodnja hrane.
3: Ipak ću vas morati demantovati, ne da prve utiče najviše na životnu sredinu, ono utiče dosta, a to dosta je otprilike četvrtina nekog uticaja na životnu sredinu, kada su u pitanju klimatske promene, pa tu se onda još dode uticaj na vode, pa uticaj na zagađenje i tako dalje, znači ima tu značajnog uticaja, ali sigurno nije poljoprivreda najveći zagađivač, jer poljoprivreda istovremeno ima jedan benefit, odnosno biljke koje se proizvode, vrše fotosintezu i sa Poljoprivred nekako automatski umanjuje svoje utjece. Međutim, bez ikakve sumnje i utjece poljoprivrede na poljoprivrede, u životnu okolinu, njen uticaj na klimatske promene i na globalno zagrevanje je neosporan. I, s druge strane, jako puno koraka ima koji mogu da se predvozmu u lancu proizvodnje hrane, koji mogu da dovedu do toga da se taj uticaj poljoprivrede smanji, a s druge strane postoji puno koraka koji mogu da se preduzmu da se onaj pozitivan uticaj poljoprivrede poveća.
1: Koji su to koraci?
3: Poljoprivrede, naravno, naravno se može raštlaniti na čitav niz operacije, čitav niz koraka koji su potrebni da bi hrana došla od njive pa do trpeze do samog potrošača, tako da u svakom koraku postoje određene aktivnosti koje mogu da smanje utice na životnu okolinu. Su one aktivnosti koje možemo mi kao građani da preduzmemo i kao potrošači kako možemo da utičemo na smanjenje emisije štetnih gasova iz poljoprivrede. To je prvenstveno kroz promene navika u ishrani, znači moramo prvo sami sebe da natiramo da želimo da konzumiramo drugačiju hranu i u svetu je to već jako uzelo maha, znači iskrana koja uzrokuje manji uticaj na klimatske promene, odnosno rezultira manjom emisijom štetnih gasova je iskrana bazirana pre svega na proizvodima biljnog porekla. Kada su u pitanju animalni proizvodi, oni imaju daleko veće utice i to pogotovo meso ili mleka od preživara, s obzirom da je jedan od najznačajnijih uticaj iz poljoprivreda u stvari emisija metana koja potiče iz digestivnog trakta preživara. To je jedan od najvećih elemenata. Znači, samo promenom tog pristupa da iz umesto junetine ili ovčetine ili jadnjetine u ishrani uzmemo čak i svinjetinu, a kapali piletinu ili ribu, to je nešto što može da utiče u velikoj meri. S druge strane, možemo da kupujemo lokalno. Sve ono što se transportuje po uzroku emisiju ugljen dioksida kroz sagorevanje fosilnih goriva i hrana se danas transportuje na ogromne udaljenosti i naravno te velike udaljenosti utiču na to da se emisija ugljen dioksida zbog distribucije hrane značajno povećava. Također nešto što je bitno je da u poljoprivredi primen azotnih džubriva u velikoj meri utiče kroz otpuštanje azotnih oksida u atmosferu na povećanje koncentracije tih gasova staklene bašte koje uzrokuju globalno zagrevanje, tako da i smanjenjem korišćenja azotnih džubriva, odnosno prelaženjem na mere organske proizvodnje gde mi kao potrošači možemo da povećamo zahteve za takom proizvodnjem i izvršimo pritisak na proizvođače da se takva hrana proizvodi je isto jedan element kroz koje možemo uticati i kao potrošači. Naravno, sve ovo podrazumeva i veliku akciju od strane proizvođača hrane i od farmera i od strane proizvođača svih ulaznih sirovina, uključujući i pesticide i džubriva i tako dalje koje se koriste u poljoprivredi, promenu strukture proizvodnje, promenu načina proizvodnje, to je sve čime poljoprivreda može u velikoj meri da doprinese tome da Ako ne zaustavimo liberal usporimo klimatske promene. Cilj Evropske unije je karbonsko neutralna da bude Evropa je za na, nastupajući period usvojila takozvani zeleni plan, a za ceo Balkan je usvojen zeleni plan za Zapadni Balkan, tako da je to, to, to sve pod, podržano i sa one strane, na da kažem, javnih politika, gde, gde puno aktivnosti jeste i treba da bude u ovom pravcu i ja se nadam da će u našoj zemlji puno toga biti. Produkcija gasova staklene bašte je mnogo veća, u što je zemlja razvijene, to je veća produkcija gasova staklene bašte tako da na ekološkoj mapi utice na klimatske promene Srbije ipak nije jedna, znači na ovim najkritičnim vojema, tako da nije nam za utehu, ali, ali opet ne, treba da budemo svesni da puno toga možemo da uradimo.
1: Ali utjecaj klimatskih promena na ovom području gde se nalazimo mi i takako veliko. Dačno, to, to
3: je druga priča, Panonski bazen, odnosno Dunavski bazen je jedno od područja Evrope koje je najviše izloženo klimatskim promenama, to su neke prognoze do 2050. godine za tri i postepena da će biti toplije.
1: Već i sad Kada osetimo postadljice.
3: I pre 2005. godine je bilo elementak da se sagledalo gde, što kroz utjecaj i na same useve, što kroz na ekosisteme koji se menjaju. Znači, tu se poboljšavaju se uslovi za razvoj različitih štehnika u poljoprivrednoj proizvodnji, počeo od insekata. Verovatno su mnogi svesni toga, pogotovo oni koji žive u prigrodskim područjima, koliko su se namnožile one bube koje se zoveu smrljivi martin ili smrdi bube. To su stenice, u stvari. Tako da još 2004. bila najezda stenica koje oštećuju pšenicu, gde građane toga nisu bili svesni, jer smo mi što su proizvodnj Da tiče više nego samo dovoljni, imamo značajne viškove, pa se to nije osetilo u nestašici, ali je jako veliki problem bio u mlesko-pekarskoj industriji, jer je toliko bila oštećena pšenica da nije mogao da se napravi hleb. Hvaliteće Uvozile se, su se količine i negde 5-7 narednih godina se trošila ta količina koja je bila tehnološki oštećena. Isto je što se tiče polskih plesni produkcije mikotoksina, imali smo par incidenata u nekoliko prethodnih godina gde je dolazilo do prekomernog razvoja poljskih plesni koje su štećivale kukuruz, uštećivale pšenicu, to je, već, to je već veliki problem zato što e, poljske plesni produkuju mikotoksine, to su kumulativne otrovi koji mogu da imaju dugoročne posledice na ljudsko zdravlje, tako da je to Zaista nešto o čemu se mora voditi računa na život se može iskorano promeniti zbog klimatskih promena. Mislim, to je ono što što se tiče poljoprivrede, ali svesni smo toga i da svi ovi ekstremni vremenski uslovi koji istovremeno utiču i na useve, i na životinje, i na poljoprivrednu proizvodnju, utiču i na nas same, da ljudi ostaju bez domova, da su te poplave koje dolaze ogromna nevremena. Ti ekstremni vremenski uslovi, to su praktično sve... Posledice klimatskih promene i kažu negde kad pređe pet stepeni ta razlika na predindustrijski period da će ti ekstremni vremenski uslovi nekad toliko razorni da postanu nepovratni. Ovo što se sad dešava još može da se popravi. Naravno nekom ko sve izgubio ili ko je izgubio nekog najmilijeg teško nešto može da se popravi ali, realno naš život i dalje ide nekim tokom na koji smo navikli, ali pretnja je, ja mislim, mnogo veća nego što većina građana razume i na tome mislim da treba puno raditi, da svi kao pojedinci, bilo profesionalno kroz naš, naše radno angažovanje, bilo kao građani utičemo na to da učinimo sve što je moguće da zaustavimo klimatske promjene.
1: Da, da usporimo klimatske promjene, ali na neki način da se adaptiramo. E, govorili smo o ekološkom otisku poljoprivrede na životnu sredinu, o klimatskih promena na proizvodnju, a kada proizvedemo tu hranu koja dođe na trpezu, velike količine se ipak bace, opet završe na deponi i to opet na neki
3: natički utječe je, na klimatske promjene. Malo prede sam spomenula, organska proizvodnja ima daleko manju emisiju gasova po štetni Međutim, organska proizvodnja daje manje prinose. Znači, ona mora da zauzme veće površine. Što veće površine zauzima poljoprivredna proizvodnja, gde se koriste i pesticidi, i herbicidi, i djubriva, i tako dalje. Sve više i više se uklanjaju šume koje su pluća planete i koje, koje praktično apsorbuju taj ugljen dioksid, koji ipak čini 80% gasova saklene bašte, koji izazivaju klimatske promene. Tako da, da praktično svaka količina hrane koje se proizvede a ne bude konzumirana. Praktično to je zauzeta poljoprivredna površina, slonjena neka šuma, smanjena fotosinteza, smanjena produkcija kiselnika koji nam je svima potreban i doprinosi se praktično daljem narušavanju sastava atmosfera, odnosno poječavanju efekta staklene bašte. U tom smislu, puno treba raditi na tome da ne bacamo hranu, da sami kao potrošači možemo puno na tome uraditi. Od toga da bolje planiramo nabavke, da planiramo kako ćemo da utrošimo neke preostale namirnice, da recikliramo, da ne dozvolimo da se nešto pokvari, da ne dozvolimo da nečemu istekne rok trajanja, To je ono što možemo da uradimo kao sami potrošači. Naravno, puno hrane ima i koja se baca i samo glanca snabdevanja pre nego što stigne do potrošača, hrana koja se pokvari zbog neadekvatnih uslova skladištenja, zbog neadekvatnih tržišnih tokova. Takođe puno hrane ima na tržištu koja je istekne rok trajanja i ta hrana je praktično bespovratno izgubljena, a u nju je uloženo ne samo poljoprivredno zemljište, nego sve ono što u lancu snabdevanja hranom od prerade i svih onih eh, produkcije gasova u samoj preradi, električne transport električne energije, voda je potrošena, vozila su išla, prevozila hranu do tog nega, nekog megamarketa da je iste kao rok trajanja, znači to je ogroman, ogroman doprinos klimatskim promenama i na kraju to i završi kao otpad, a ta djubrišta su produkuju nepoželjne gasove od metana, pa nadalje prema tome nešto što svakako moramo uraditi u pravcu sprečavanja klimatskih promena, odnosno njihovog uspuravanja ili zaustavljanja jeste da vodimo računa i o tome da hrana ne bude bačena. S jedne strane, nešto možemo uraditi kao građani, ali jedan veliki broj mera mora ipak poteći od donosilaca javnih politika, što znači mora se obezbediti i zakonska regulativa i podrška kroz laboratorijske analize, kroz sertifikaciju, kroz proveru, jer Tu je jedan veliki problem kada se hrana distribuira potrošačima iz lanca vrednosti, znači hrana koja bi završila kao otpad, moraju se preduzeti mere da se garantuje da je ona bezbedna. Jer ipak je osnovno pravo potrošača, bez obzira koliko on bio siromašan ili bogat, koliko god mogao sebi da priušti ili ne priušti neku hranu i koliko god mu neka donacija je bila potrebna, on ima pravo na to da hrana koju jede bude bezbedna i to je obaveza za zakonodavca da stvori sistem da, ta, da, da se ta hrana može prekontrolisati, da da bezbedna, ali i sistem neke i ekonomske podrške da hrana koja, koja se donira ne bude opterećena nikakvim taksama, porezima ili bilo čime što bi moglo možda sprečiti dobro volju nekoga da hranu donira i da pomogne onome kome je najpotrebnije.
1: Da, u tom smislu trebamo raditi i na podizanju svesti samih građana da menjaju svoje navike, ali i donosilaca odluka
3: Mislim da je to jedna od važnih stvari. Mi kao građani možemo da damo svaku svoju kapljicu, da do, do prinesemo da se ta čaša pozitivnih uticaja na sprečavanje klimatskih promena puni polako, ali mi sami ne možemo uraditi sve. Mislim da je jako važno, jako puno toga i do zakonodavaca i puno se o tome priče. Ja se nadam da će, da će akcije koje širom sveta se dešavaju, firme čitave počinu se baveti da bavet ime da spašavaju praktično hranu i da je dostavljaju. Ja se nadam da će to i kod nas da Da živi i da, da će se naći optimalna rešenja, da zaista učinimo i dobro delo, a da pomognemo i tome da takva hrana koja se baca ne bude jedan nepotreban doprinos klimatskim promenama. Da.
1: Hvala vam najlepše. Hvala vam liste kakav sve negativan utjecaj može imati otpad od hrane na životnu sredinu i klimatske promene. Prema procenama u Srbiji se dnevno baci 2 miliona kilograma hrane, dok pola miliona ljudi ne može da zadovolji osnovne životne potrebe. Čak 60% otpada od hrane završi zajedno sa komunalnim otpadom na deponiji, I zato je zadatak svakog od nas da brinemo hrani i brinemo jedni od drugima jer je mnogo onih koji su gladni. To je poručio Željko Mitkovski, menadžer projekta u fondaciji Ana i Vlade Divac Spasimo hranu, spasimo humanost koji je učestvovao u radionici Eko Otisak u Novom Sadu.
4: Upravo iz tog razloga je Fondacija Anaje Vlade Diva zajedno sa partnerima iz Koalicije za dobročinstvo u prošle godine isprovela kampanju Spasimo hranu, Spasimo humanost, kroz koju smo opozivali građane da nauče kako da smanje količinu hrane koju bacaju s jedne strane, s druge strane kako bismo zajedno sa partnerima i marketima uključili građane i povećali donacije hrane za najogroženije stanovništva s obzirom da u Srbiji prema procenama za 2019. godinu 446.000 ljudi ne može da zadovoljaju osnovne životne potrebe, što znači da na mesečnom nivou raspolažu iznosom od 12.695 dinara ili manje. Kroz ovu kampanju koja je trajala tri meseca, uspeli smo da prikupimo 70 tona hrane za najgroženije stanovnike širom naše zemlje i ta hrana je bila vredna 3,6 miliona dinara ono što takođe da kažemo predlažemo jeste da se ukine PDV na donacije hrane s obzirom da bi ukidenje PDV-a u skladu sa smernicama Evropske unije povećalo donacije za 160 miliona dinara na godišnjem nivou i to bi takođe doprinelo da kažemo borbi protiv siromaštva Evropska unija je sprovela jedno istraživanje s obzirom da je egzaktni podaci o količini otpada koja se baca na teritoriji Evropske unije još uvijek ne postoje, ali je usvojena metodologija, tako da ćemo ove godine saznati koliko je hrane bačeno tokom 2020. godine u Evropskoj uniji, ali jedno istraživanje pokazalo da građani Evropske unije bace čak 88 miliona tona hrane, odnosno 173 kilograma poglavi stanovnika godišnje, što je strašno. I onda Evropska unija izdala 2017. godine smernice za doniranje hrane, kroz koje poziva zemlja članice da ukinu PDV na donacije hrane, zato što je trenutno našim propisima, kompanijama praktično jeftinije da sačekaju da hrani istikne rok i da tu hranu bace bez plaćanja PDV-a umesto da je neposredno pred iste kroka trajanja mogu donirati najugroženijim građanima. To je jedan smer delovanja Evropski uniji, a drugi se odnosi na same rokove upotrebe, s obisnom da građanima Evropske unije pa ni Srbije nije jasna razlika između roka upotreba upotrebljivo do i najbolje upotrebiti do. Dakle, namirnice koje su deklarisane upotrebljivo vodose ne smeju koristiti nakon tog roka dok Evropska unija sad u velikom broju zemalje sprovodi kampanju kroz koju edukuje građane kako hrana koja je prošao rok najbolje upotrebiti do zapravo samo gubi svoja svojstva, možda će keks biti manji hrskav ili će a, možda kafa ovaj, imati nešto manji nivo kofeina ili će vitamin C se smanjiti u nekom soku ali dalje bezbedno za upotrebu tako da se ide u tom smeru da se građane informišu o toj značajnoj razlici ja va dva roka, a trenutno je u na teritoriji Evropske unije u toku jedan konsultativni proces, tako da će Evropska unija sredinom 2023. čak možda i revidirati ova pravila, da će jedna od opcija jeste da se rok najbolje potrebiti do potpuno izbaciti s obzirom da 50% stanovnika ne pravi razliku između ova dva roka, ili će se možda čak rok trajanja ukloniti sa nekih namirnica poput testenine, šećera i sličnih stvari, gde je zapravo ono što mi kod kuće prebacimo neku času pa više ne gledamo rok, tako da Evropska unija razmatra da se zapravo na tim proizvodima rokovi više i ne nalaze. Ono što je naš zadatak ovde jeste da Ukažemo na sve ove probleme na kojima mi možemo da radimo, da damo svoj doprinos, možemo smanjiti količinu hrane koju mi bacamo na nivou nas kao pojedinca, našeg domaćinstva, naših prijatelja i takođe možemo povećati donacije za najgruženije stanovništvo, tako da pozivam još jednom sve da prate akcije u marketima koje se često organizuju, koje organizuju partnerske organizacije Banke hrane kako bi prikupile donacije hrane za naša najgožajni stramnika.
1: Čete emisiju pod staklenim zvonom. Mnogo je faktora koji su uticali na to da mnoge vrste koje su rasle i gajene na ovim prostorima panonskim na prostoru Vojvodine Fruška Gore više nema, ali postoje dokazi da su nekada bile tu. Karlovačka gimnazija, pored toga što nosi titulu Najstarije u našoj zemlji, pod svojim okriljem čuva pravo botaničko blago, Volnijev Herbariju najstariju hervarsku zbirku na području Balkana, koja datira iz 18. veka, koja čuva mnoge njivske i gajne vrste sa ovih prostora. Koje su to vrste? To će nam reći Milica Rat, naučna saradnica Departmana za biologiju, ekologiju i prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Milice, dobrodošli, na tala i Novog Sada. Bolje vas našla. Vi ste održali jedno predavanje, nedavno u Matici Srpskoj, upravo o temi njivske i druge gajne vrste u 230 godina starom herbarijomu Andrije Volnog. Koje su to vrste koje su nekada bile i koliko je to značajno da imamo jednu takvu zbirku?
5: Moram samo da kažem da smo mi ovo predavanje spremali specijalno za ovu dodnu nagrada za najbolje mlade istraživače, odnosno naučniki na pljoprivrednom fakultetu i zapravo cilj je bio da pokušamo da saznamo da li u Herberu postoje i neke druge vrste koje su od značaja, da nisu samo vrste koje su redke, koje su endemi ili one koje imaju kažemo, veliki biološki značaj, a koje istovremeno nisu ni vinove loze o kojima se sada već dosta priča. Prof. Rudolf Castori zapravo mene postavio pitanje da li znam, da li se u Herberu čuvaju možda neke sorte pšenice koje su se gajale u Sremoj okolini Fruške Gore, Sremske Karlovaca u to vreme. I ja zaista da budem iskrena i da kažem da ja ni samo o tome nije razmišljala i da sam samo pregledom neke baze koja je nam zapravo dostupna shvatila da se u kolekciji nalazi čak osam listova Pšenice, odnosno roda Tritikum, koji je sakupljen u periodu 1820. i 1822. godine. To zapravo jeste nastavak rada Andrije Volnoga, jer on u to vreme već otišao iz Sredemskih Karlovaca, ali nam potvrđuje da su njegovi nasledici vrlo vredno nastavili njegov posao i ono što je on započeo, a to jeste obrazovanje ne samo učenika u školi Karlovačkoj, nego i ljudi i poljoprivrednika koji su živeli u Karlovcima i u okolini. I ove pšenice su nama možda stvarno interesantne jer danas u 21. veku mi volimo da se vraćamo na nekim starim vrednostima i da koristimo neke stare sorte i da kažemo da se hranimo zdravo i da je sve češće na našim policama u supermarketima durum pšenica prisutna i da mi volimo da kupimo durum pšenicu iako možda većina stvarno ne zna niti poreklo niti kako se zove i tako dalje ali evo da kažemo da je za durum pšenicu znanostavništvo Crne Gore još početkom 19. veka i loprvo su dva varijeteta od ove vrste nalaze u herbaru. Osim toga se tu nalaze naravno naravno i ove da kažem najčešća tritiku mestiva, odnosno ozima pšenica sa nekoliko svojih varijeteta i neke druge ovako nama koji nismo ljudi koji se bave stranim žitima manje poznate varijeteti, ali ukazuju da zapravo jeste i ovaj deo kolekcije veoma važan.
1: Koliko je važno postojanje ove herbardske zbirke i takvi nalaze, dakle očuvane biljke za naučno-istraživački rad?
5: Pa pokazalo se i svaki dan se potvrduje da je to zapravo nešto što je nama danas veoma interesantno ono što se već pokazalo kao dobar primjer u ovoj kolekciji, jeste da je materijal, iako nije napravila na čin možda konzerviran, iako te biljke ne izgledaju kako bismo možda mi želili očuvane sa svim svojim elementima, zapravo dobro sačuvan i ono što, što negde jeste rama težnja, da osim toga što ćemo da znamo šta je raslo pre 200 i više godina na ovom području, zapravo taj biljni materijal možda iskoristimo u budućnosti za neke naučno-instraživačke projekte koji će se ticati recimo molekularne poređivanje sa savremenim sortom i da vidimo zapravo da li možemo izvučiti neke najbolje koriste od njihovih podataka. Znači, gde su raste, kako su raste, pod kojim klimatskim uslovima ili kako može da osavremenimo naše današnje sorte koje se koriste. I to je nešto što je vrlo prisutno kod nas u našim naučnim krugovima, nije nova tema, ali novina svakako jeste da zapravo imamo komparativni materijali za 19. veka koji do sada zapravo nije
1: postao. Da, koji se može i iskoristiti, pomenuli smo i vinovu lozu, da znamo koje su vinove loze gajena tada i koja se vina proizvodila tada.
5: Jeste, puno je vremene prošlo u odnosu na tad i mnogo toga se je promenilo i sama poljopriroda je napredovala za posljednjih 200 godina, više nego što smo možda mogli da očekujemo. I Herbergijom je ponovo pokazao da ima tu vrednost da zapravo jeste najbolji dokaz onoga što je nekada postojalo i nama je važno i to što na tim etiketama zapravo stoji i datum kada su sakupljene i to smo se baš iznenadili prijatno i ja i kolege koji su to videli da recimo kod nekih gajnih sorti višenja. Je materijal sakupljen nekoliko puta tokom godine, odnosno kada biljka ulista, kada biljka procveta, kada biljka da plodove, što znači da su većioni tada obratili pažnju kada se njima javljaju listovi, cvetovi i tako dalje. Danas u eri kada pričamo toliko o klimatskim promenama i kada vodimo račun o tome da li će da budu mrazovi i neke nepogode, ovi podaci su nam zapravo veoma važni za komparaciju kakvo je vreme i kakva je klima bila pre 200 godina, kakva je danas i da vidimo da li možemo to da iskoristimo možda za neku dobrobiti, neku budućnost
1: li su već neka istraživanja rađena?
5: Ne, možda sad već neko može da kaže da teče sve suviše sporo, ali zapravo ne teče sve suviše sporo, s obzirom da ova kolekcija na kraju će se ispostaviti veoma obimna. Trenutno smo u procesu pribavljanja dozvola koje su nam neophodne da bismo mogli zapravo u budućnosti da, da pristupimo u ovom materijalu, da ga je istražujemo. Dozvole smo dobili za sad za vinove loze, koja se nalazi u ovoj kolekciji i taj istraživanje jesu započeta e, to radi prijedmatnički fakultet iz Novog Sada u saradnji sa poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada ali i biološkim fakultetom iz Beograda kao institucijama iz inostranstva tako da to je tu jedan veliki tim međunarodni tim ljudi koji radi na ovom projektu i moram da kažem da su ovakva istraživanja zapravo međunarodno velikog značaja prevazilaze nacionalne granice ali nama je možda važno to da su naši naučnici da smo mi sami u to sve uključeni da nismo neko ko je tu ko realizuje deo, nego smo miti koji imaju ideje i koji zapravo stupaju u sradnju sa drugim ljudima, tako da, kao što smo radili za vinove loze, cilj nam je da u budućnosti dobijemo sva odobrenje, neophodnu dokumentaciju upravo iz ove vrste koje su označaje za poljoprivredu.
1: Pomenuli smo vino u lozu, pšenicu, evo rekli smo višnju, koje su to još vrste koje se nalaze u ovoj zbirci?
5: Ja nisam videla, ali prema spisima, odnosno prema dokumentaciji, sigurno postoji ječa movas takođe postoje različite vrsta grahorica postoje nekoliko različitih vrsta i detelina takođe tako da zapravo možemo da pretpostavimo vrlo opravdano da najveći broj onih vrsta koje su gajene u voćnjacima, vinogradima, povrtnjacima ali i na njivama se nalazi u herbaru, sa obzirom da je volni kroz svoj rad insistirao upravo na sakupljanju podataka o ovim vrstama i sakupljanju i vrsta koje rastu spontano u ovim ekosistemima tako da apsolutno smo tu došli do nekog spoja Andrija Volnoga i Lazara Stojkovića koji je znači bio prvi rektor univerziteta i prvi dekan fakulteta poljoprivrednog, da se bavimo tim agroekosistemima koji su za nas uvojvedeno svakako od neprekusnovenog značaja.
1: Da, reč je o autohtonim vrstama.
5: Da, to su sve zapravo ili autohtone vrste ili vrste koje su gajene koje su donete iz nekih drugih krajeva i recimo baš kod jedne pšanice i stoji da je doneta iz Kajera, iz okoline Kajera. Međutim, mi često pri zapravo u ovoj emisiji o stranim inovzinim vrstama, oni su već imali zabeležene i te podatke. Znači, koje su vrste korovske, koje su stranog porekla, tako da vrlo iznalađajući ćemo zapravo i o njima saznati nešto iz ove kolekcije.
1: Da. Mi smo pomenuli Herbar Andrije Volnog, ali i na Prirodno-matematičkom fakultetu na Departmanu za biologiju. Imate jedan savremen sada Herbarium, odnosno savremene prostorije za jedan naučno-istraživački rad gde se smestili vaš Herbarium.
5: Jeste i upravo ovi uslovi nam daju mogućnost da jednu kolekciju koja je zakonom zaštitljena kao što je Volnijov Herbarium u budućnosti imamo nameru da analiziramo i kod nas u našem prostoru i da zapravo napravimo jedan taj dobar vremenski redosled šta je to bilo u Vojvodini poslednjih 230 godina uzimajući u obzir da imat ćemo taj mali prekid od sredine 19. veka do sredine 20. veka ali sve drugo zapravo je sistematski istraživano na području Vojvodine i sva oprema i prostor koji je trenutno opremljen nam ide u prilog tome da zapravo upoznamo biodiverzitet Vojvodine i u prošlosti i sada i da na osnovu toga zapravo dobijemo mogućnost da radimo ono što je savremena nauka a to jeste modeli predikcije šta će da nam se desi u budućnosti i da na osnovu upoznatih podataka imamo što preciznije predviđanje za budućnost.
1: Da, jer klimatske promene, vidimo, su na delu baš na ovom prostoru jako izrežene. I
5: klimatske promene, s druge strane, u Vojvodini je očigledno prisutstvo čoveka već 200 godina vrlo aktivno i agresivno i zapravo upotrebom ovakvih podataka i prostornog plana Vojvodine nekad i sad možemo da kažemo zapravo koja su to područja koja su nam odznačaju u Vojvodini, koja zapravo treba zaštititi ili koja treba da budu manje pod aktivnostima čoveka ugrožena i da na taj način sačin čuvamo i biodiverzitet, ali i agrobiodiverzitet koji od kog mi u velikoj meri zapravo
1: zavisimo. I divno je što imamo takve podatke koje se čuvaju u Herbarium i zaista se pokazalo da je Herbarium u stvari nešto što daje osnovu upravo ono o čemu ste rekli da sačuvamo to sve, ali i za naučno-istraživački rad kako bi u budućnosti mogli i da očuvamo one vrste koje su već sada možda ugrožene.
5: Apsolutno. Herbarium Dobija taj svoj veliki elan kao riznica Zato što mnogo lakše možemo da istupimo Ka nekim željama i zahtevima i prema naočnoj zajedici, ali možda pre svega prema vlasti kad kažemo da imamo čvrst dokaz da je to postojalo tu i da želimo to da sačuvamo i onda je prosto drugačiji odnos svega kada ne radimo nešto novo i ne pravimo nešto potpunosti novo, već nastavljamo neko kulturno-istorijsko nasledđe Vojvodine.
1: Milice, hvala vam lepo za razgovor što ste nas upoznali sa ovim nekada davno gajenim vrstama na području Vojvodine i njihovom značaju za očuvanje i bio i i na novim prostorima.
5: Hvala vama.
2: You can never know what it's like. You bled like when a fuse just like ice. And there's a cold alone light that shines from you. you wonder like about the red you have? Got a taste of love and a simple way. And if you need to know why well, I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a do survivor Feeling like a little kid
1: Na početku emisije govorili smo o uticaju poljoprivrede i proizvodnje hrane na životnu sredinu. O uticaju poljoprivrede na zaštitu biodiverziteta i voda Jezara Palić i Ludaš sa direktorkom javnog preduzeća Palić Ludaš, Martom Dobo, razgovarao je kolega Stevan Davidović.
0: Ekologija, čista životna sredina, deo je agrara, ali deo je života naših ljudi, i zdravog života kakav se u posljednje vreme sve više potencira. Dokle stigli u tom smislu?
6: Ja mislim da u zadnje vreme javno preduzetje Palić Ludoš baš je puno uradio vezano za to. Možemo da se zahvalimo i nemačkoj vladi koja je u sklopu Ecolakus projekta učinio velike napore da biodiverzitet vraća pored Ludoškog i Palićkog jezera. Ta dva jezera su povezane sa jednom kanalom i oni su nekih šest i po miliona eura da bude kanalizacija na naseljnom mestu Palić, da ta otpadna voda ne ide u jezero Ludaš, nego da se ide u prečistač i u sklopu ovog projekta napravljene su i zaštitne zone pored Palićkog i pored ludoškog jezera. Te zaštitne zone su tako formirane da je grad Subotica učestovala u ekspropriaciji tih parcela i tamo su sad formirani zeleni pojasevi, ukupno 6.500 sadnica je zasadjena, tu su i žbune i, 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 i drveća i drvne vrste, napravljene su letnji imamo kule i platforme za posmatranje i na paliću na istočnom i na zapadnoj obali četvrtog sektora Palićkog jezera napravljena pešačka bicik biciklistička staza i ta staza isto jako je sad često posećena. Moramo i to reći da kod oba jezera uglavnom poljoprivredna gazdinstva su bila prisutna, znači njive u pitanju i naravno tokom ekspropriacije ove njive su pretvoreni u taj pojas da bismo zaštitili naša jezera od hemikalija, od pesticida, od svega onoga što može da utiče na kvalitet voda u oba jezera.
0: Kako je turistička ponuda?
6: Naše preduzetje ima edukativne staze, pošto imamo pet zaštitjenih područja, Srepe Lulaško jezero, Srepe Selevenske postare i bio Subotička peščara, spomenih stabra Hrasta, Lužnjaka na Paliću, to ne na stambenom delu, i Park Prirode Palić. Uglavnom, mi smo najprepoznatljivi na tom Park Prirode Palić, gde je i taj veliki park e, e, smešten, i koja je često posetjena sa strane turista. Međutim, kažem, kako, kako se je formirana ovaj zaštitni pojas i ova, ove staze, I sad posjetioci imaju priliku da naprave jedan krug, pored Palićkog jezera, pored četvrtog sektora. I onda imaju mogutnost da posmatraju ptice, da malo uživaju u čari prirode i onda naravno pored toga mogu da vide i te njive na kojima se radi, odakle nam potiče taj bogatstvo da imamo šta da stavimo na sto znači ovako se povezujemo sa poljoprivrednom.
4: Za kraj razgovora, koliko su poljoprivrednici svesni da su povezani sa ekologijima,
1: je to jedan zatvoreni sistem. Koliko radite na njihovoj edukaciji i koliko vam pomaži?
6: Stalno, svake godine, naši čuvari zaštvenih područja idu pod njih i da, kako da se ponašaju na, na tim obalnim eh, područjima jer eh, oni su za saradnju Samo ponekad ni sami nisu svesni toga da ono što eventualno imaju naviku da, da rade sa tim kako utiču na, na prirodno stanje. Znači možemo da se pohvalimo da imamo izuzetno dobru saradnju sa njima, ali treba puno strpljenja i puno vremena da se provodi i da se edukuje. Znači edukacija je prvenstveno jako bitna, jer proz tih razgovora možemo doći do efikasnih rezultata.
2: Velikom hvala za ovaj
1: razgovor.
6: Hvala i vama.
1: Слушате емисију подстакнуна ми Trovanje divljih životinja, posebno ptica grabljivica, jedan je od najvećih opasnosti za njihov opstanak u Srbiji. Samo u poslednje 22 godine od posledica trovanja širom naše zemlje stradalo je preko 2300 jedinki zaštićenih ptica, od čega više od 100 orlova velorepana. U većini slučajeva trovanje je bilo namerno i korišćeni su mamci koji su tretirani pesticidima poput furadana. Ove godine, nakon slučaja trovanja u vršcu, pronađene su otrovane divlje životinje i kod Kikinde. Naime, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštilo je da je 11. aprila, na Dan zaštite prirode Srbije, kod Kikinde pronađena otrovana jedinka orla krstaša Ptice sa nacionalnog grba Orlove krstaša većina građana doživljava kao nacionalni simbol i zabrinuta je za njihov opstanak, a slučaj otrovano krstaša kod Kikinde uznamirio je građane na severu Banata, jer su pre nekoliko godina u Srbiji zabeležene svega dve jedinke. Volonteri Društva za zaštiti uporučavanja ptica nekoliko godina čuvaju gnezda te kritično ugrožene vrste, što je doprinelo da orlovi već poznati Boro Jeržika od 2017 do 2021. godine uspešno podignu sedam mladunaca, te da se u okolini pojave i novi orlovski parovi. Osim orla krstaša, otrovano je više divnih životinja, šta su ustanovili na terenu i šta su preduzeli, govori Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
0: Ono što je ovde evidentan problem jeste da neko krši zakon tako što u okolini Kikinde razbacuje zatrovane mamce. To je strogo zakonom zabranjeno i ono što je ovde evidentan problem jeste da mi do sada nismo imali sankcionisane ljude koji se time bave. Ono što su naše kolege zatekle na terenu jeste da su upravo ostaci jednog fazana bili zatrovani, razbacani u okolini Kikinde i ono što smo mi zatekli na terenu jeste da je Pronađeno otrovano jedan šakal, dve lisice, sedam gačaca, jedna čavka, šest ejamočvarica, jedna lasica, jedan krstaš i pomenuti fazan koji je bio zatrovan. Govorimo o jednoj ekološkoj katastrofi, o zločinu protiv prirode. Mi smo obavestili sve nadležne državne institucije, Pohrinski zavod za zaštitu prirode Srbije, Inspekciju za zaštitu životne sredine, fitosanitarnu inspekciju, policiju, tužilaštvo i sada je zaista ovaj, da kažemo, vruć krompir na teritoriji institucija da obaveste i javnost ko to truje divlje životinje i ko je prosto se usudio da uništi nešto tako vredno za, za ovu državu, a to je oraokrstaš. Ja ću napomenuti da se na teritoriji severnog banata nalazi naša celokupna populacija orlova krstaša. Pet gnezdećih prarova trenutno se nalazi u izuzetno velikom riziku od trovanja.
1: Još 2015. pokrenuta je kampanja protiv trovanja ptica grabljivica, a povode za tu inicijativu bila su česta trovanja strogo zaštićenih životinja kao posljedica trovanja pesticidima. Ipak trovanja se dešavaju svake godine, ali niko za to još nije odgovarao. O tome šta je problem Slobodan Knežević kaže.
0: Postojeći zakoni koje mi trenutno imamo su, da kažemo, dovoljno dobri da Ako se oni poštuju, mi dobijemo počinioce jednog ovako velikog prestupa. Ali ono što smo mi videli iz prakse jeste da to nije dovoljno da se neko izvede pred lice pravdi i da za svoje zlodelo bude kažnjen. Ono što smo mi u prethodnih više od 8 godina apelovali jeste međusektorska saradnja. Trenutno institucije funkcionišu kao rogovi u vreći, ne sarađuju međusobno, zato što svoj partikularni post o svoje zaduženje gledaju kao jedino koje je neophodno, ali govorimo o problemu koji se tiče i zakona o zaštiti prirode, i zakona o divljačiji lovstvu, i zakona o pulju Tako da e, gomila je zakona i svaki taj zakon ima neku svoju instituciju. Naprimer, za šakale, lisice, za fazana nadležna je lovno-šumarska inspekcija. Za e, e, krstaša je zadužena inspekcija o zaštiti životne sredine. I sad treba te sve institucije okupiti na tom jednom mestu. Ono što smo mi kao društvo zaštite i proučavanje ptica Srbije predložili jeste da se osnuje radna grupa za sprečavanje slučaje vatrovanja digitala bliž životija. Ta inicijativa čeka 8 godina. Ono što je takođe predlog jeste da ta radna grupa usvoji protokol o postupanju u ovakvim slučajevima. Zašto je to bitno? Bitno je zato što već sada je kasno da mi dobijemo počinioca.
1: Toliko za ovo izdanje emisije pod zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo ovoga puta za 14 dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
7: Behind the wheel of a Lincoln Continental Driving down your street again I take your ghost out on the freeway Outrun the memory of your leaving A thousand miles till the daybreak over Tulsa When no one's heard about you Cause one of these days You're gonna be with somebody And I I don't wanna hurt no one Gonna let are out of me Cause one of these days